0: Tak co o tom koho tu dneska máme? Romana Berglovce. A ten je odkud? Z Vezlogiku. A o čem to bude? O tom, proč nejsipat peníze do vývoje vlastního softéru, proč naopak ty peníze sypat do online marketingu, Aha. o tom, jak si vybrat správnou obchodníka a o tom, jak se dostat do světa. Krásný den, ahojte patrioti, dneska vás vítáme u našeho dalšího podcastu rožní a vždy je tady se mnou i můj kolega Martin Hikal. Martine, ahoj. Čau patrioti. A s Martinem tu máme ještě našeho dráhého a váženého hosta, je jim Roman Berglovec. Romane, ahoj, vítám tě. Ahoj, ahoj. Tak já vím, že ty moc na podcasty podcasty nebo takové veřejné proslovy a akce moc nechodíš, tak o to jsem rád, že si přijal naše pozvání, tak co tě donutilo tady k nám dorazit
1: vůbec? Tak první je to proto, protože mám rád patrioty. Přesně, to jsem
0: chtěl slyšet. Ano, tak jsme si to nacvičili, tak za to jsem rád. Jenom v krátkosti Romana trošku představím pro ty, kdo, kdo jej neznáte. Roman Berglovec už podniká Kolik, kolik let už podnikáš vlastně, Romane? Asi přes 10 Přes 10 let, z toho teďka takové to nejmladší dítě podnikatelské, které, které se mu teďka z, zrodilo je asi dva roky, rok a půl zpátky, je to vezložik. Je to společnost vezložik, která má teďka obrat nějakých 250 milionů, zaměstnává 110 lidí a
1: co ještě bys tak o vezložiku řekl? Vezločík je vlastně skupina spojení tři firem, kdy e, jsme v podstatě vytvořili, no, tohle stříhneme, že, asi? No <laughs> neboj, mluv, to mluv, nestříhneme, klidně mluv, tím mluv. Tím mluv to, neboj se. <laughs> jo, jo.
2: Ono je, je takové, já jsem uh... Když jsem přemýšlel, jak popsat WestLogic, přemýšlel jsem nad tím, koukal jsem na to, a to je takové, ono to. Mě, mě zajímalo vlastně, jak to řekneš ty, protože uh-huh. popsat tu firmu nejsou takové jako hodně obecné ty pojmy, je nějaká spojení, investiční skupina, uh-huh. která se věnuje. Tak právě mě docela zajímá, celou dobu mě zajímalo, co vypadne z tebe. OK, tak to já to zkusím,
1: jo. My v podstatě hledáme příležitosti a do těch se rozhodneme investovat. A když vidíme příležitost, která nám dává smysl na základě různých analýz a podobně, tak a zjistíme, že opravdu mezera v ní rozjet velmi úspěšného hráče, tak uděláme všechno pro to, ten úspěšný hráč v té Mezeře vznikne. Takže postavíme k tomu perfektní marketing, postavíme k tomu výrobu, nebo najdeme dodavatele, kdo nám ten produkt bude prodávat. A vlastně dá se říct, že tohle je náš business model. Hledat příležitosti, ty realizovat a potom je postupně exitovat.
0: No, tak já bych to možná rozebral úplně od začátku, od za těch deset let, co ty podnikáš, co máš za sebou, tak vím, že ty se nejdříve zaměřovala právě na ten online marketing, kdy jsi měl vlastní uhum. agenturu
1: marketingovou. No úplně počátkem to bylo, že jsme se zaměřovali vlastně na prodej televizní reklamy, potom to přešlo přes digitál, až postupně člověk chtěl udělat něco většího, tak jsem začal intenzivně pět let v kuse investovat do rozvoje digitální aplikace, kde měl podnikatel umět dát Celé své podnikání se týká webu, e-shopu, účetnictví skladu a podobně. No a to neměla, neměla to být pětiletka, letka, mělo to být první hotové za rok, za dva, v postatě, pak za tři, pak za čtyři. A to ti říkají, ajťáci, <laughs> jo, říkají vždycky ITáci, ne? A to, to vždycky prostě ty termíny se bohužel prodlužujou. No a nakonec jsem se rozhodl, že ten biznis zastavím, že to odepíšu kompletně pryč. Investoval jsem do toho opět jako nižší desítky milionů korun a bylo to to asi nejrozumnější rozhodnutí, co udělat. Protože to je to, co podnikání hrozně důležité, je umět měnit myšlení a nesetrvávat na něčem, co má dlouhodobě smysl. Jo? A já jsem dlouho, dlouho to myšlení neuměl změnit, až potom přišla chvíle, kdy jsem měl takový větší prostor přemýšlet sam nad sebou. Narodilo se mi dítě před nějakou dobou, ještě předtím viděl jsem, jak díky tomu všemu té agonii, vlastně, kterou to způsobovalo, ta neustálá investice do něčeho, co vlastně nepřinášelo ovoce, ale měsíčně do toho naroval třeba 600-700 tisíc. A bylo z toho pořád 0,00. A viděl jsem, jak se zatím pořád ženu a nemám prostor na svoji rodinu a nemůžu se jim věnovat a ten kluk vlastně taky chce, s tím je doma jeho otec a ne když přijete domů, tak pracujete každý den do půlnoci, do dvou do na v podstatě, abyste ty peníze vydělali někde jinde a tě můžete hodit zpátky do té černé díry vlastně. Tak jsem si řekl, že dost a začal jsem vlastně to podnikání sekat, zmenšovat. No a potom jsem se vlastně potkal s jedním kolegou, s Pekarkem rozjel jsem na jeho požadavek vlastně nějaký projekt a tak dále. No a časem si nás všimlá ještě další firma, vlastně ta naše aktivity, kterou děláme. Spojili jsme se dohromady a vznikl Vezlogik. Vezložik vlastně dneska je firma, která provozuje čtyři projekty, dva... Já ještě možná, jestli se dostanu do tom Vezlogiku, abych se zastavil u toho příběhu, to jak si musel poslal... jako
0: utnout, 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 to, utnout vlastně nějakou tu investici. No, jaký nebo máš nějaký jeden konkrétní moment, protože já, já třeba pro mě, jako, si myslím, že pro mě by to bylo těžké, jako, když něco jako do něčeho sypeš, sypeš, vidíš to, že už to, uvozovka, jak ty říkáš za chvíli, že už to bude, jo, že už bude ten produkt nějaký finální hotový, ty už víš, že jsi tam narval spoustu
2: peněz. Pět let
0: života. Pět let života, přesně, tak jestli byl nějaký moment, že jsi řekl a dost a prostě a seknu to... A celý ten projekt prostě vezmu, smáznu a
2: vím, že nula. Že spoustu lidí zase bude říkat, ještě vydrž, 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 nesmíš to vzdát,
1: teďka už si těsně před koncem. Uhum, uhum. A tam právě došlo k nějakému, že Jako za já jsem poslouchal tři roky, že jsem těsně před koncem, až do další měsíc, takže to byla asi z jedna z těch chvílí, kdy, i když jsem to už slyšel dál a dál, tak se člověkovič tomu vytváří asi nějaká imunita. <laughs> a jako by byla to krásná jízda, to do toho investovat. Ale když se na to, na to olinu zpátky, tak jsem to bral tak, že to je obrovská zkušenost, že mi to strašně hodně věcí naučilo v podstatě a všechno, co jsem se naučilo v tom období, investuju do nějaké další svojí cesty a to si myslím, že se jim právě dneska povedlo, protože vlastně dá se říct, že Veslogic je dneska digitální firma, která já tomu vždycky říkám, že bohužel, ale moji kolegové říkají, že naštěstí že nám to dává větší hodnotu, že máme i vlastní výrobu a podobně v podstatě takže já dneska využívám to, co jsem se naučil, protože vlastně bez Logic jeho prodej není tak, že by ještě chodili obchodáci a domouvali nějaké B2B partnery. To fakticky děláme ve velmi malé míře, ale my všechno prodáváme online. Takže vlastně všechno z toho e-commerce, všechno z toho onlineu se daří, že dneska jsem absolutně zžitkoval a i když ta lekce stála 20 milionů nebo i více, tak bych to za to klidně zaplatil znova, protože bych dneska nevybudoval to, co budu dnes.
0: Jo, no. to je takový krásný workshop,
2: jo, nebo takový taková super vzděláváš. <laughs> stojí, stojí to pět let 20 milionů, jo. ale nakopne tě to. Samozřejmě to tak, zlehčujeme. Jako t... Takže u tebe nebyl nějaký jeden moment,
0: nebo prostě nějaký, jeden, prostě nějaký ten poslední impulzen hřebiček do rakve prostě pro ten projekt. momentu
1: momentů tu... bylo spoustu. Jo. Já jsem na uh, tom vývoji toho e-commerce řešení nebo té aplikace vlastně pro podnikání, jsem měl dokonce i investora. Jo, a ten mi třeba nainvestoval do toho 10 milionů. A já jsem neplnil vlastně díky různých termínů v tom IT termíny pro, projektu, naplňování business. Z modelu a třeba z ničeho nic vám v noci přijde email. Kdy už jste fakt unavený po celém práce, abyste to dohnal, ten biznis a něco budoval. tak vám přijde e-mail Haler Rmané, mi se ta investice nakonec nelíbí, tak zaříd to tak, ať mi do 14 dnů, těch 10 milionů vrátíš třeba a podobně. Jo? Takže v těch, těch situacích byly desítky, které my jako naznačovaly hle není to správná cesta. Hmm. Já pořád za myšlenkou, když tady změněš ten Apple, stát se rádu nějaký nějakým že jobsem v nějaké aplikaci, v nějakém softwaru, uh, jsem se podá hodně za nějakým úspěchem, ale potom ke konci právě v té pětiletce jsem vedl lidma třeba i takové diskuze ve stylu, že e, málo která firma, která vymýšlí nějaký super složitý projekt, který má spasit svět, nebo zachránit nějaké podnikatele, nějaké řešení, je úspěšná. Jo? Většina těch firm, tady Prostě buduje něco úplně úžasného a nikdy to neprolomí do velkých obratů a zisku. Tady v našem kraji, když třeba bych se podíval na IT scénu, tak jedna z mála úspěšných firm je třeba Reiner. Ti to třeba fakt jako dokázali, jsou velmi šikovní, ale kolik tady je nějakých dalších takových extra úspěšných malých IT firm, které vznikly od dvou, čtyř, pěti, deseti nějakých zakladatelů a podobně, a dneska mají 100 milionový biznes a podobně. Už je jsou, já asi všechny neznám, ale když budu třeba mluvit o tom regionu, tak tak nezná moc úspěšných příběhů tady v tomhle.
0: Tak možná naši posluchači, kteří znají, tak nám potom napište doporučení, a ať víme, si, koho si tady máme pozvat. Ale tak tím pádem, vlastně, co z toho vzniká za doporučení pro třeba naše posluchače, co bys jim doporučil? Že řada jejich firm, my jsme mezi nimi, že jako účetka nebo personálka, taky si vytváříme, vyvíjíme svůj
1: vlastní jako nějaký software. Já ho dokonce používám, teda, že? a musím říct, že zpočátku jsem mu nedokázala přijít na chuť a teďka začíná být. Počkej, počkej, ale začíná být můj oblíbený, jo? Že Díky toho, že ve firmy mám finančního ředitele, tak ten mě v tom pěkně naučil číst v podstatě a podobně, jo. Teďka budu procházet právě nebo začíná procházet nějakým uh, kurzem ekonomického řízení firmy, abych se v tom ještě lépe vyznal v té ekonomice a podobně. A nakonec, jako i když jsem se odmítal, celou dobu jsem říkal, ne, já chci používat nějakou jinou mnohem aplikaci, jsem byl zvyklý a Martin Tešer mi vždycky představoval, že to je v pohodě, a já jsem tomu nevěřila. Nakonec si zapírám každý den, koukám do ní a vyznám se v ní a jsem s ní spokojený. Jo? Takže tak to jsme rádi, <laughs> že
0: usínáš usilá, us, s naším softwarem, za to jsme moc rádi. Spíš se probouzím. A... <laughs> <laughs> Ale tak možná se opravdu vrátím. Máš nějaké doporučení pro ostatní, kteří se snaží vytvářet nějaký svůj software, nebo co, co je ta tvá zkušenost, to by jim říkal, hele, nezapomeňte, nebo Bachaná, nebo
1: nějakou uh-huh. takovou zlatou radu? Já si myslím, že uh, nečekejte na to, až vypustíte dokonalý produkt, radši ho vypouštějte postupně a prodávejte už jeho základní verzi v podstatě a nečekejte, až bude dokonalý a vy na tom brutálně zbohatnete. Hezké. Amen. Tak. Výborně. Ale to není konec ještě
2: <laughs> Tak pojďme k tomu Vezlogiku teda. Čtyři projekty. Uh-huh. Pro mě je jako hrozně zajímavé, to jsem se chtěla zeptat, ty už jsi o tom začal sám, že máte tu vlastní výrobu. To je tak neobvyklé. Proč jste se vlastně rozhodli pro tohle? My Nebo... jsme se
1: rozhodli, protože my jsme. Já možná ty projekty představím. Vlastně. Mm. Dva z nich jsou. My máme takové dvě kategorie, které dneska děláme a vlastně máme v rukávu i další, ale u nich ještě nejsme. Jeden je zesnící techniky a druhý je umění. Jo? A proto umění vlastně. My jsme měli dodavatele v Čechách, ale ten nebyl schopen plnit naše požadavky na naši kapacitu, abychom ji mohli růst a my jsme kvůli něho nemohli expandovat do dalších zemí. Tak se situace vznikla nějakým způsobem, že nás oslovila firma, která je výrobní v podstatě, a řekla nám, my u vás koupíme podíl a pomůžeme vám rozvíjet tu vaši výrobu v postatě. Jo? A my jsme se teda té výrobě hodně bránili, protože se nám líbilo být spíše obchodní firmou, to je takové jednodušší, když máte fakticky jenom ty lidi v kancelářích a nemusíte říct tu výrobu, protože to je velice velice specifické podnikání a když jsme ještě z toho digitálního světa, tak jsme se taky museli učit spoustu nových věcí v té výrobě a bylo to plné různých přešlapů a učení se toho, jak to správně dělat. Ale zase ta výroba nám dává úplně jinou hodnotu, protože nám dává flexibilitu, dává nám rychlost, dává nám kapacitu. My dneska vlastně máme výrobu třeba na to umění, kde vyrábíme dva produkty. Jedno z nich se jmenuje malování podle čísel a druhé je malování. Jsou to takové kreativní sady, máme v ní velice drahou linku automatickou za několik desítek milionů korun, která umí chrlit pět tisíc obrazů denně. Máme v ní různé automatizované procesy, je to hala asi o 3000 metrech čtvereční v podstatě, krásná moderní hala a dává nám to jako firmě hodnotu. A já vždycky, když někoho nabírám do manažerských pozic, jako je třeba finanční ředitel, žád business partner jo, a další takové zajímavé pozice, tak kdybych jim řekl jenom obchodní firma, tak možná by je k mi nelákalo, ale většina z nich mi potom řekne, že k nám nastoupili i právě proto, že máme vlastně tak velké zázemí té výrobní firmy a nejsme v podstatě právě jenom ten obchod, který se mi tak hrozně líbí, jo. takže je to takový paradox. Ale ty to vlastně děláš pro ty lidi, že? <laughs> Já to tak říct, <laughs> ale vlastně dává nám to obrovskou flexibilitu. Stojí to sice strašně hodně peněz, stojí to strašně hodně školy a vzdělávání ale to, co nám to jako přináší za užitky, kdy díky tomu můžeme stlačovat cenu. A hlavně bych řekl ještě jenom jednu věc. Že dneska je trend, kdy výrobní firmy začínají prodávat čím dál tím více napřímo, kdy mají svůj online nástroj, přes který to prodávají, mají u toho tu výrobu a to je to, vlastně, kam se ten svět posouvá. Už to není tak, že si objednáte levné, či, levné zboží, proto funguje ten biznis samozřejmě, levné zboží s vaší značkou v podstatě a pak to prodáváte dál, ale v tom už je hodně ten trh rozdaný a pokud chcete být v něčem fakt úspěšný, tak málo kdy už vám bude fungovat to najít produkt z Číny, ten si rebrandovat a jako, pořád to funguje pořád v tom to můžete rozjet, to nepopírám ale t- když máte tu výrobu tak vám to dává fakticky jako firmě vyšší úroveň.
2: Zákazníci na to slyší že lokální výroba uh, má to nějaký ten punc uh, uh-huh. myslím, že to je čím dál větší ten trh rozhodně no dobrý, tak
1: to jsou jsem si, čtyři projekty uh-huh. uh, tak ještě zbývají dva uh-huh. tak vlastně tak... další je snící technika Uh, to je projekt, který se jmenuje FOA a druhý se jmenuje Fexy. FOA FXI jedeme v Česku a na Slovensku a v rámci umění jsme, Zuty je v jedenácti státech, mělo být ve 12, ale úplně jsme to v tomto roce nestili veškerý ten expand. Jsme v Česku, na Slovensku, v Polsku, v Německu, v Rakousku, v Bulharsku, v Maďarsku, v Rumunsku, Španělsku, Francii, a vlastně nesíž jsme Anglii, nevím, státy jsem zopakoval, tak se nechci opakovat, myslím, já jsem některý zapomněl, jo, takže a projekt právě toho diamantového malování je dneska ve čtyřech státech a e, příštím roce vlastně plánujeme další, ale... To můžeme třeba v, čas, v další části toho rozhovoru si říct. Hezky. To všechno teda zastřešuje řešuje Westlogic. Uh, to jsou nějaké ceři společnosti. My to dneska máme udělané takže vlastně máme Westlogic jako Česká republika, Westlogic Slovákia. Uhum. Vlastně jediná země, kde podnikáme na jinou entitu, je Slovensko. Ale plánovali jsme i, že budeme podnikat třeba na německou firmu do celé Evropy a podobně. Měli jsme strach, že jako české firmě nám ten západní trh nebude věřit. Ale nakonec to docela funguje i bez toho, tak uvidíme, jestli ještě budeme zakládat německou entitu, protože samozřejmě jejich provozování je jedna věc, nebo založení asi je investice, která není žádná šílená, ale potom to provozování jednání s německými úřady, v podstatě a podobně s německým finančním úřadem a tak dále, na to nejsme ještě úplně připraveni a finančně to už třeba takhle řídit. Okay. Čili... to ještě, ještě si můžu, mě to nedá, proč se jmenujete Vezločík? Vyložit jako západní logika v podstatě. A my se snažíme vlastně všechno stavět na základě dat a analýz, takže to máme takový západní přístup, v podstatě, který takový ten jen... německý, no, že jo, jako takový ten... No, možná spíš, až se na to díváme spíš až americký. Je, Šikousek dál. Ještě ještě dál ještě za oceánu. Takže proto a vlastně ve znaku máme koně, náš klém je masterstroke, to znamená mistrovský tah. A to znamená, že my vlastně se snažíme opravdu přemýšlet nad tím, jak dělat ty mistrovské tahy v tom biznesu, na základě podložených analýz a dat v podstatě. A takhle to dělat. A kdybych to řekl třeba bez vlastně v něm jsou různá oddělení, tak je to ta výroba, v podstatě, a podobně. Pak je tam nějaký ten management a lidi, co řídí to HR, takové věci, nějaký back office, že? No a pak to hodně sázíme právě na marketingovém oddělení, které tvoří jako větší skupinka lidí, v podstatě. Takže většinu jako marketingu si děláme sami, ale dneska už jsme v té fázi, kdy to přestáváme sami zvládat, tak začínáme spolupracovat s externími partnery. A... Teď už si najímáš tu marketingovou agenturu, Teď jsi přišel na druhou stranu a... Jo, jo, ale jo? super pro ně je, že já na druhou stranu rozumím jejich práci, vím, co dělají a dokážu se s tím a tím panem bavit, takže nebudu úplně jako klient drtit, ale zároveň prostě i pro ně to je nevýhodné v tom, že člověk víc rozumí tomu, co dělají, než již přijde klient z ulice. No právě, je to super pro ně. <laughs> Jo jo. A druhá strana ještě jako potom celým se hodně necháme zakládat, jako vynikající customer care. my u nás zaměstnáváme buď rodilé mluvčí nebo lidi, kteří ten jazyk mají, co se týká třeba rumunštiny, že slovenštiny, polštiny, němčiny a dalších jazyků, francouzštiny a tak, abychom byli schopni na těch trzích se co nejvíce lokalizovat a dát tomu jako zákazníkovi v té zemi co největší důvěru, že může od nás nakoupit, že má k tomu dobrý servis, že se dovolá do té firmy a podobně, a mluví s ním ten člověk tím jeho jakoby, jazykem a tak dále. A A ti lidi sedí v Ostravě.
2: No a tak tvoje pozice, kromě toho, že jsi spolumajitel, tak je i teda nějakého výkonného charakteru?
1: No, já to vždycky říkám tak, že většinu sraček, které nehřeší nikdo jiný, tak musím řešit já, že to je moje pozice v podstatě, skombinovaná s cíly a rozvojem té společnosti. Takže udržbáš, ne? To (laughs) bych popsal, to je klasicky CEO, jo? (laughs) 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 Jo, jo, je to prostě, je to jakoby, když člověk buduje to podnikání, a nemá to úplně zaběhlé a chce každý rok virus v podstatě expandovat, tak vlastně nic jiného než jít po nějaké hoře nahoru nejde, a ta hora je v podstatě složená z kamenů, které se jmenují překážky, že? takže je to taková přirozená věc v podstatě. No. Někdo to může brát, že to je špatně, a je důležité si právě v té pozici najít zalíbení v té cestě, a když si ho člověk najde, tak přece mu to zvedá tlak taky pořád, ale zároveň si to užívá, a když přijde potom k domů, tak ví, že za ten den to zase posunul někam dál. Horší jsou překážky, které nemůžete ovlivnit, protože ten trh je dneska veliký. My dneska, ten trh je velice nestabilní, mám různé změny. Ten COVID to významně mění vlastně neustále. My kolikrát i různé suroviny nakupujeme, jak v evropských zemích, ale některé i v čínských. A třeba ta kontejnerová doprava, co vám dneska dělá, třeba momentálně před Vánoci jsou kontejnerová na skladišti, nebo jak se třeba jmenuje ten výraz, tak jsou úplně přeplněná, přehlcená v a stojí vám tam kontejnery, které vám neodejdou, tak musíte dělat rychle nákupy obrovského množství materiálu, které vám chodí letecky v tunách a podobně, brutálně se vám podražují vstupy a tak dále, takže to taky nic není příjemného a těch překážek je od ráda do večera, ale právě, že kdyby to bylo tak jednoduché, ty překážky tam nebyly, tak to udělal úplně každý.
0: No a jak je na tom teďka ten e-commerce před Vánoci, anebo ten mm-hmm. váš segment vlastně v tom e-commerceu?
1: Hele, já všude čtu, že e-commerce brutálně padá, Já si nemyslím, že on padá. Já si myslím, že strašně zdrahá marketing, že ten poměr cena, výkon, kolik člověk udělal obrat, investoval do reklamy, se trošku změnil, protože ten trh je agresivnější, vypjatější, je potřeba dělat ty investice fakticky jinak a... Třeba, dejme tomu, v našem oboru, dejme tomu, v tom malování polečísel, tak ten hlavní výraz, jeden proklik na web, vlastně, abyste přivedli jednoho zákazníka, třeba na ten hlavní výraz, stojí třeba přes 120 korun, že už to fakt je hodně drahé. Takže rozjet se v tom podnikání, v tom segmentu by asi nebyla jen tak strana pro někoho. My utratíme měsíčně vyšší miliony, něco pod 10 milionů, třeba v podstatě v PPC kampaních jo? a měsíčně. A už to není žádná sranda do toho vlaku naskočit a udržet se. A v tom marketingu fakt platí hodně jedna věc, že první bere v podstatě. A když se člověk podívá na ty pozice, když napíše do toho vyhledávání v podstatě, kdo se mu tam vyskočí, tak jedna věc jsou takové ty první čtyři pár pozic nahoře, jsou ty placené, pak jsou ty neplacené. A na ty neplacené z toho organiku vám třeba přijde 10% návštěv na ten web a všechno ostatní vám chodí z jiných zdrojů nebo z toho placeného. Takže dneska ten marketing stojí strašně moc peněz a vy pokud chcete být úspěšní, tak si musíte najít segment, který je ještě natolik vhodný, abyste mohli být na těch nejpřednějších pozicích v podstatě, aby ti lidi fakt k vám chodili, abyste na ten váš web měli tu návštěvnost a potom by mohli zužitkovat v podstatě a co nejvíce procent těch lidí, které k vám přivedete, u vás nakoupilo. Jo? Že nemá dneska úplně smysl jít do biznesu, kde už je úplně přeplněno. A vy řeknete, ale já budu jedinečný tím. Jakoby. To už by fakt muselo být sakra jedinečné. Mnohem lepší, jednodušší, je najít si biznis, který je volný, a i když lidi říkají, že to není pravda, všechno je vymyšlené, tak to vůbec není pravda. Těch biznisů je strašně hodně. A tohle to říkám, pokud se já v digitálu. Jo? Samozřejmě jsou jiné typy businessů, které vůbec na tady tyhle tě myšlence nemusíte stavit. A teďka mluvím o digitálním biznisu. Když se to podávat online, tak musíte hledat úzké segmenty na trhu, kterých má smysl se začít věnovat, než širokým, jo? Další alzu nebo e s elektronikou a tak člověk dneska jen tak asi nerozjede, jo? Ale třeba si někdo řekne, jako třeba tam vasky, budou speciálka na boty, budu tomu dělat nějakou reklamu v podstatě, budu tomu dávat ten příběh té značce a tak dále a uspěje to, jo? A takhle v podstatě je potřeba se na to podívat. Chci dělat online business, budu to nakupovat, budu mít vlastně výrobu, to je jedna věc, ale druhá věc je taky... E- je to tenké místo, kde mám šanci se prosadit a neexistuje alfa samec na trhu, anebo je tam taková alfa, že já tady začnu, tam už Borec investuje multimiliony měsíčně do toho třeba v podstatě a já si řeknu, ale já taky s tím začnu a budu mu tady konkurovat. No bez šance, možná trošku vyrostu, pár zákazníků přeženu, ale abych to rozděl, tak do toho marketingu musím strašně investovat. Jo? Bez toho to prostě tu alf, alfa samce nepokoříte jo? a ten člověk už má vybudované nějaké pozice, základu zákazníků a podobně. Ale to neznamená, ještě jedna věc, když už v tom segmentu někdo je, že tam neuspějete. Ale důležité je udělat si dostatečné analýzy k tomu, abyste pochopili, že ten, proti komu jdete, ho máte šanci porazit v podstatě. Mm-hmm. To
2: zní jako přesně to, co si říkal, jak uvedeš firmu. Analýzy
1: a pak marketing. Jo. Jo.
2: Ale že to funguje. Takže... Já možná bych teďka otevřel ještě jedno téma takové,
0: protože ty jsi tady zmiňoval uh, Raynet, a shodou okolností, nějaký čas zpátky jsme se i s Reinetem vlastně bavili na téma obchod. Tak zmiňovali právě tebe zase, že je málo takových obchodníků, jako si ty, který. Si je schopný vzít a třeba za týden udělat 20 schůzek obchodních a že se tím, když je potřeba, tak prostě vzít ten telefon, zavolat, udělat, být takovým akčním tím obchodníkem, což tebe vnímá jako toho jednoho z jako těch velmi kvalitních obchodníků, kterých tady moc není. Tak jak teď, já vím, že už teď si spíš pozice toho sílu, toho výkonného ředitele, ale když se ohledneš na ten obchod, na tuhle tu část, mně to totiž přijde, že tady v regionu mi pořádně moc dobře prodávat. Jako. Tak jak to vidíš ty tu situaci na
1: trhu s těmi obchodníky a celkově obchod a firmy v Moravskoslezském kraji? Já si myslím, že obchodníky je hlavně těžké nabrat v podstatě, protože je to obrovská, obrovská cesta vystoupit z komfortní zóny a vzít ten telefon, zavolat někomu cizímu, jít tam přes nějakou recepční sekretářku, dostat se ke kompetentní osobě, která o něčem rozhoduje, tak myslím si, že nebo bohužel mám zkušenost, že je velmi těžké pro spoustu lidí z té nekomfortní zóny vylézt. A Přitom je to hrozná škoda, protože být obchodníkem je uče zaměstnání, kde se dá dosahovat výsledků bez limitu, v podstatě, a lidi si dokážou v ní vydělávat ne 50-70 tisíc měsíčně, ale můžou to být fakticky 100 tisícové cifry. A je to jedna z nejkrásnějších prací, protože poznáváte pořád nové lidi, poznáváte nové projekty, poznáváte třeba nové biznesy v podstatě. Strašně vás to rozvíjí, učí vás to a podobně. A je škoda, že právě málo lidí dokáže najít zalíbení v této činnosti. A nejenom najít zalíbení, ale odezdat se a těch 8 nebo 9 hodin, co jsem v práci, se jim fakt vinovat na 100%. Protože obchod v našem kraji, my když se snažíme tu pozici obsadit, tak my teďka třeba potřebujeme obsadit pozici pro B2B, pro mezinárodní obchod a podobně. A to už je úplně science fiction v podstatě. To už je fakt člověk, který vás, vás jako stojí taky jako velmi, velmi hodně peněz. Jsou to lidi, kteří třeba umí čtyři, pět, šest jazyků třeba. A na by stačilo klidně ať umí jenom perfektní němčinu a podobně, ale právě potřebujeme ještě k tomuto předtím, to je ten mindset toho obchodníka. A je škoda, že tady prostě jako věřím tomu, že radér v tom je dobrý a dělá různé kurzy a podobně. Rader je perfektní nástroj, který pro ten obchod můžete používat. Ono vám to strašně ztransparentňuje jak váš tým, tak i vás. Že vlastně máte na věc. Na které děláte přehled. A vidím, že v poslední době se snaží dělat třeba hodně takové věci, jako je ten salesmaester a podobně. Že já se se vzdělávat ty lidi v rámci obchodu, ale chtělo by to, ať se tady v tom našem kraji ti obchodníci vzdělávají ještě víc, protože i taková věc by nakopla více ekonomiku našeho kraje teda. Mm-hmm. Hmm.
2: Máži, no, to. No, ne, to je to tak, já jsem se chtěl chtěl ještě jako doplnit, uh, protože za mě jedna věc, já souhlasím s tím, že tady ti málo kdo umí něco moc pěkně prodat, mm, kolikrát bych jako já chtěl, a jsem fakt, chci si to koupit, ale ten člověk, to, to je tak, taková bída, že prostě si to rozmyslím, i, i přesto, že jsem do toho jako, do té komunikace šel s tím, že Já se často
0: dostávám do situace, kde já se snažím koupit,
2: jo, no. a urguju si, abych si koupil něco tady, jo, hmm. takže... Je to tak, no, ale za mě bylo dobré vlastně to, co jsi řekl, že u toho obchodníka je to o nějakém jako vystupování z té komfortní zóny, o tom, že někdy je ta cesta jako složitá dostat se k té kompetentní osobě, kterou teprve můžeš začít přesvědčovat a začít prodávat, ale za mě je pak ještě dost lidí, kteří tohle to sice zvládnou, ale pak totálně strsko tady na té druhé části, protože jim prostě chybí nějaký takt, nějaká empatie, a to, co vlastně potom, když už se přes tu receptní dostane k tomu CEO, nebo k tomu nějakému prostě výkonnému člověku, který ho rozhoduje o tom obchodu, tak oni to potom, ti se dostanou ke mně, že jo? tak ti to mm-hmm. potom, tam to potom stroskotá, protože oni to jako absolutně nezvládnou, přes, buď mají obrovské ego, obrovské sebevědomí a nemají ten obchodní skill, anebo mají ten obchodní skill, ale zase ho neumí dát jako ven. Čili no. mm-hmm. to, to nevím, to by možná stalo za to fakt na to dělat
1: nějaké, Uh, nějaké školení a nějaký knowledge sharing. No? Jako obchodník musí umět naslouchat a rozhodovat. Hmm. Jo? To jsou takové dvě, dvě základní asi věci. A potom, co ještě každý obchodník měl vnímat, že když přijde na tu schůzku a už se tam dostal jo? a jde přes tu vrátnou nebo recepční nebo někoho, tak to je člověk, kterou má právě už tu chvíli má být na ní tak milé, jako na toho majitele, za kterým přijde. Protože potom ten, se k ní zachováte třeba arogantně k recepčí, nebo nebo někoho na té vrátnici, nebo nějaké asistence, která vás pouští k tomu CEO, nebo nějaké další pozici. A Ona se ho potom zeptá, co to bylo za člověka, prosím tě, ten byl ale ke mně škaredý nebo něco, jo. A hned máte minus body, i když se třeba dobře za- za- zachováte na té a tak dále. Takže ten obchodník prostě si musí držet tu profesionalitu, no, v hodně ohledech a to je samozřejmě těžké. No co jo? si
2: budou ty asistentky často rozhodovat víc než ty si, jo. <laughs> je to tak, no? <laughs> Co to bylo za člověka, byl nový typ. Takže to jsem jen tak chtěl
0: se popovídat o tom tématu obchodu, Těch obchodníků, protože vnímám to, že třeba v našem kraji je to celkem takové. Mělo by to být asi téma, tak vnímám. Jestli my se chceme posunout, tak
1: pořád to úplně není. Jako obchod dělá ekonomiku. Jo? Když se bavím s každým úspěšným podnikatelem, tak většinou. Už to vedení se věnuje tomu obchodu v podstatě. Jo? Každá velká firma, která dneska dělá miliardy obrat nebo vyšší stovky milionů, tak to vybudovala na tom, že oni se přímo, ten top management se věnoval buď tomu obchodu v podstatě, nebo intenzivně tomu marketingu a podobně. A já v podstatě z toho obchodu, který jsem dělal kdysi, jsem se říká přesunul právě k vedení, hodně tomu marketingu v podstatě třeba a tak dále. Sice mám u nás marketingového ředitele, ale na všem s ním spolupracuju a intenzivně řešíme veškerou strategii, kterou děláme všechny analýzy atd. a tak dále, ty rozhodnutí po potom spolu, on to potom realizuje s tím týmem v podstatě, ale jsme v tom třeba hodně parťáci v takové věci.
2: Tak ono to je vlastně docela přirozený vývoj, že ti jako majitelé ti uh, projdou tím obchodem a i tím marketingem mm-hmm. skrz nějakou malou firmu, tak prostě tam nemají samostatné oddělení a všechno to dělá to vedení. Mm-hmm. Jo, a potom až jsou schopni to delegovat, zaměstnat si právě na toho odborníka, ale je super, když to mají za sebou tu uh, tady tuhle historii a pak jsou schopni stejně, jak říkáš teďka ty. Se na tom podílet jako společně s tím odborníkem. Nevěna tomu úplně 100% svému času, ale aspoň nějakou část.
1: Ale každá firma potřebuje svého steve Avozněka a zároveň svého obchodníka, v ostatě, jo. A je super, když máte ve spojení firmy buď managementu, nebo i v majitelské struktuře, nebo třeba v nějakém středním tom managementu, třeba, tak máte někoho, kdo je fakt super expert, má to majitelské myšlení, a pak někdo, kdo je ten obchodník. A když ti lidi se spojí dohromady, tak to je jeden určitě z bodů, který může vést k úspěchu. Mm-hmm.
0: Tak a možná k tomu obchodu bych možná navázal ještě na souvisitý téma a tím je možná obchod a obchod expanze do zahraničí. Takže je to taky možná téma tady v našem kraji, že nevím, jak vy, pánové, máte zkušenost, za co se s zima bavíte, většinou přemýšlí, ale tak my porosteme, tak budeme dělat tady na tomto trhu víc. Možná půjdeme do té Prahy, nebo Olomouc Praha. To do zahraničí. Jo, to je to, takové to, to, je, to, to, je to jak přemýšlíme o expanzi moc jsem se nesetkal, že tady by řekli, jo, tak půjdu tady do Polska, kde je vlastně možná ještě větší trh. To já zase, jo, mm. jo. Tak možná, možná mám jenom já svoji nějakou bublinu, tak právě to se chci zeptat, jako máte zkušenost s tím a, a o tom, kolik my chceme vůbec tady z Ostravy do světa.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že Ostrava má strašně hodně šikovných a pracovitých lidí. A když jsem se pohyboval v různých firmách, třeba v rámci toho marketingu a podobně a viděl jsem, jak ty firmy fungují a podobně, tak musím říct, že Ostrava má teda strašně našlapnuto. A bylo by fajn, kdyby lidi v tomhle kraji si uvědomili, jaký mají potenciál v podstatě a začali proto něco dělat, ať se dokážou takto posunout. Protože ten svět nebo ta Evropa v podstatě jsou stejní lidí, jako my, z masákosti v podstatě, akorát mluví jiným jazykem. A nám v tom myšlení strašně chybí to, abychom si uvědomili, že to je pouze... Jazyková bariéra, ani zvíc. Oni ráno prostě taky snídají, taky obědvají, taky večeří, taky mají svoje splíny, taky mají své radosti, taky mají své potřeby. V těch zemích prostě mají podobné produkty, OK, někde možná kvalitnější potraviny, někde méně kvalitní, do to bych asi nezabrusloval, ale prostě žijou životy stejně jako my a jsou to lidi stejně z kosti jako my. OK, trošku jiné bude Rumunsko a trošku jiné bude Německo, jo? ale ve finále je to pořád jenom člověk a člověk, když právě třeba jdete do těch trhů, uděláte si nějakou analýzu, jaký asi ten spotřebitel, a podobně tak už potom jediné, když poznáte to chování jakoby, té lokality. Tak vám brání, jako by se v tom biznise rozjeli, se v té lokalitě jenom, jenom ten překlad, nebo jenom snažit se lokalizovat, najít si člověka třeba s tím jazykem, aby to měli ve firmě, nebo si ho najmout externě, třeba, příma, třeba přímo z té dané země, nebo skrz nějaké call centrum, které vám poskytne customer care třeba v té lokalitě a jít do té Evropy, není nic tak těžkého. No, jako samozřejmě je to brutálně těžké to zrealizovat, ale není to nic těžkého, co když se nastaví procesy a překonají se překážky, e, že by tam člověk. Nedošel, jo a tady v našem regionu nebo v našem kraji je určitě spoustu firm, které na to mají velký potenciál a většinou to je tak, že ty firmy si řeknou, hele, jdeme první na Slovensko, mm-hmm. tam se jim to celá začne dařit, protože Slovensko je v tom e-commerce nebo v té nabídce o trošku hůř než my v podstatě, ale pozor, je to poloviční stát a i ten, ta ekonomika z něj potom je poloviční. Pak ty firmy si řeknou, hele, půjdeme do Polska ale v tom Polsku se prodává všechno o 20-30% levněji než u nás, třeba, dejme to v tom onlineu, Takže i proto je to náročnější. A polský trh je brutálně agresivní. A mi to připadá někdy, že polským podnikatelům nejde o zisk a o marži, ale jde o to prodat co nejlevněji a my na tom klidně jako desetník. A jdou úplně na krev, to je až neuvěřitelné v podstatě. A zároveň ale i polský zákazník je velice náročný na... Customer care a na požadavky, a když mu v ten den má přijít objednávka, tak je schopen od 8. Od rána vám volat a ptát se, kde ta objednávka je. Takže je to velice jako specifický trh. A samozřejmě, čím vízete na východ, tak tím takové to je. prostě. Rumunsko to je takové, že s váma diskutuje o těch cenách klidně, že si mu to dáte levněji, v podstatě a tak dále na té infolince a jsou zvyklí třeba objednávat přes tu infolinku a tak dále. Ale zase v té východní Evropě je mnohem větší šance pro ty firmy stát se na těch trzích významným hráčem. Protože samozřejmě třeba takové Německo, to je brutálně drahé. Jo. Tam za den proklikáte 100 tisíc nebo 100 tisíce v kampaních a vidět na je jste nevydělali v podstatě. Ten zákazník nebo ten trh je už mnohem více saturovaný a rozletce zase v zemích té západní Evropy je mnohem těžší. Ale zároveň, prostě třeba dejme tomu to Německo je jedna z největších ekonomik tady u nás v podstatě v Evropě. A je zase velký, má velký potenciál. Jo. Takže opět to záleží na to, s jakým tam jdete produktem, jakou máte strategii, jak se do toho připravení investovat v postatě, jak dlouho i vnímáte ten horizont te investice, než se ta vaše investice. Zl... Lomí, jo, protože to nefunguje tak, že otevřete ten trh a hned to je ziskové. Jo? To není s žádným podnikáním, takže je potřeba to zvážit. Ale ať se vydáte do kterékoliv země v Evropě, tak tam máte určitě šanci, jenom si dobře ten trh zanalizujte v podstatě, jaké jsou vaši konkurenti, kolik vás to tam bude stát vlastně se reklamovat, jo? kolik jak tam uděláte nějakou péči a tak dále a vůbec nemá smysl se do té Evropy bát chodit.
2: Takže zase je to o těch analýzách.
1: Je to všechno na lísách, no? <laughs>
2: Fajn, ve to už je po Evropě pěkně, tak kam ještě směřuje, nebo ať už geograficky,
1: nebo třeba segmentově? Hmm. Jakoby my jsme chtěli stihnout v tomto státě výrůst v rámci zemi rychleji, ale bohužel dodávání IT je vždycky trošku... To jsem si už zažil v té předešlé kariéře v podstatě v pětí letce a i teďka to zažívám, že třeba, to máte termín pro odevzdání projektu v březnu a dostane toho bohužel třeba v květnu nebo v červnu a podobně v podstatě. Takže to vám potom prodlužuje jakoby někdy člověk zbytečně ambiciozní. Já si vždycky snažím ke věcem přistupovat velmi ambiciózně a tak tlačím potom i na ty dodavatele někdy, ale bohužel vždycky to potom je tam prostě spoustu proměných, proč ten termín třeba nevý Ale v příštím roce my připravujeme analýzy pro... Začínáme koketovat s tím, že bychom šli i do Ameriky. Přemýšlíme nad tím... Učíme se mimo celní země v podstatě, protože i ty mají v sobě nějaký potenciál. A proto, když chcete dělat třeba business do zemí, jako je Švýcarsko a Anglie, to se třeba nějak dá, pak tu máme jiné i zemi v Evropě, které jsou třeba e, mimo Evropskou unii, takže už tam člověk musí řešit clo a různé procesy v rámci logistiky, že ať to všechno funguje, protože ten obraz vyrobíme a pak ho chceme poslat, tak potřeba i ty naše aplikace jsou na to připraveny. Takže v příštím roce my jsme, tím se, tom, tomto roce jsme se strašně po té Evropě rozmáhli. Jo? Takže v příštím roce chceme hodně se věnovat stabilizaci a vlastně vytěžit z toho maximum z toho, co jsme už rozjeli a zároveň připravovat analýzy pro vstup do dalších zemích, ale jak to tady rezonuje pořád dokola, opět to budeme stavět na analýzách a dneska jsme to na počátku z nich. Máme nějaké vize, líbí se nám jít za Atlantik, je to taková naše velká výzva a nějaký velký sen. Ale uvidíme, jestli budeme směřovat až tak daleko. Ale v našich ambicích to momentálně je a Bez je určitě ambiciozní hodně. Napadá.
0: napadá ještě otázka do toho zahraničí. Kdybych já chtěl si otevřít, otevřít trh třeba v Belgii, což je asi trhov podobný, jak ten náš, tak je tuším, kolik mají 10 milionů obyvatel, mm-hmm. tak si schopen se podělit nebo nás dělat prostě, hele, za prvé to toto, za druhé, za třetí, nebo nějaké takové doporučení, když někdo se otevře takhle nějaký stát. Dá se to tak vůbec? Jo, jo.
1: Já si myslím, že první je potřeba poznat, jaká je poptávka na tom trhu vlastně, kam chcete jít. Potom je potřeba podívat se na to, kdo dneska tu poptávku uspokojuje a kdo proti vám stojí v podstatě, jak moc jsou velcí a podobně a jak máte šanci být lepší než oni. No a potom, když tam ta poptávka, tak je potřeba se podívat na to, kolik vás bude stát, tu poptávku dostat k vám. <laughs> Protože to jsou zase takové základní tři pilíře. A když se na ně podíváte, tak si řeknete OK, to mi dává smysl, a pak je to o tom v podstatě nastavit business model pro tu zemi, marketingovou strategii pro tu zemi, cenovou politiku pro tu zemi v podstatě. Vytvořit co ne maximální lokalizaci, jo? ať tam prostě máte vyřešené reklamace, jak, jak budete komunikovat s tím zákazníkem a tak dále. Jako kolikrát není sranda třeba získat mít v té zemi třeba telefonní číslo. Jo? My třeba, abychom získali telefonní číslo ve Španělsku, tak nám to třeba trvalo tři měsíce, půl roku nám trvalo získat telefonní číslo německé třeba a podobně, takže ony potom přichází takové drobnosti, když si řekne, já už jsem vyhrál v podstatě, pak máte toho člověka na tom customer care, který umí tu Němčinu třeba, nebo je Němec nebo podobně a nemáte to německé číslo, že? Takže <laughs> <laughs> jsou různé situace, které vás samozřejmě učí a my už jsme si, jakoby už otevřeli více těch zemí, takže dá se říct, že máme už nějaký takový ten checklist těch fuck upů, který v podstatě přichází, ale e, ty body, které jsem jmenoval, tak to je asi takový základní postup, jak se na ty země kouknout. A říct si, jestli do nich půjdete. Jo? Ale je hodit důležité, a je po vás poptávka. OK. Hezké
2: body. To si myslím, že určitě jako zarezonuje ve spoustě lidí, kteří uh, míří na ty zahraniční trhy. A ty analýzy, to se mi líbí. Na to, my... to, to bych do tobe neřekl. Na to veneřil. A my jsme, na... My ne, jsme že... na to slabí. Já jedu všechno hrozně intuitivně. A ty no, právě, všechno já vlastně to... To no, přesně, jako to běhám, říkat, že se mi to líbí. Ale no, to... ne, mi se to ty... líbí, že to takhle, tak len jako se dává. Já vím, že vám to taky funguje, <laughs> ale uh, Romanovi to taky funguje, tak jako. Možná změním svůj mindset, ne, Já bych to chtěl, ale to jenom asi prostě neumím. No. těžké. Per.
0: Martin, máš ještě otázku nějakou? Uh,
2: asi ne, myslím, že se přesuneme k tomu našemu veleslavnému uh, quick shootingu. Tak, Romanem, my jako každého hosta, kterého tady máme,
0: tak si na závěr ještě takhle v rychlosti vyspovídáme. Máme to nazvané jako quick shooting, no, nebo se nebudeme po tobě úplně střílet. Ale vlastně jo, budeme střílet ale s takže vždycky řekneme jedno nějaké slovo a tvým kulám bude co nejrychleji odpovědět taky jedním slovem nebo dvěmi slovy a důležité moc o nepřemýšlet. Jo, prostě první mě, co tě napadne, tak je na tobě. Tak ty si, Martina, nedíváš jako, jako, že bys to úplně zapomněl teďka. Ne, ne, máš, máš si připraven, jo? Je, tak jako vždy.
2: <laughs> Intuitivně, dobře. <laughs> tak já začnu, jo? My řekneme vždycky nějaké slovo a ty hnedka na to zareaguješ jedním pojmem nebo nějakým souslovím. jo? Mhm. Investice.
0: Strategie. Online marketing. Výzva.
1: Expanze. Stoprocentní výzva. Podnikání. Životní cesta. Zisk. Důležitý. Obchod. Důležitý. Radost. Asi to nejhlavnější, co u té cesty musíte mít. Rodina. Podpora. Zákazník. Alfa-Omega. Vize? To umí mít každý. A Ostrava? Černé srdce.
0: Super. Tak jo, Romane, moc děkuji, že jsi udělal čas, zavítal mezi nás tady a nazdílil svůj příběh, své doporučení, své zkušenosti. Ceníme si toho a sami vámi se budeme těšit příště.
1: Jo, já vám děkuji za pozvání, mějte se. Mějte se, ahoj.